0: Bonjour et bienvenue chez Petite Pouce. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux et maman d'un adorable petit humain de bientôt deux ans. Comment tendre de façon simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pouce, on écoute le cheminement de nos invités, qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution mais surtout, on déculpabilise face aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir, et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, cela donnera de la force à mon travail. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Claire, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux, autrice de plusieurs livres papier et numérique, et conférencière. Claire vit à Toulouse, vous reconnaîtrez d'ailleurs son accent, et elle est maman de deux enfants. C'est d'ailleurs la naissance de sa fille qui lui fait changer son regard sur le monde et entamer sa transition écologique. En 2016, elle co-crée le blog C'est l'air du temps avec sa sœur Camille pour parler du zéro déchet. Quatre ans plus tard, et après un bilan de compétences, elle quitte son métier d'architecte pour se consacrer pleinement à la création de contenus pédagogique pour sensibiliser à la transition écologique. C'est cette nouvelle voie qui lui permet aujourd'hui, je cite, « de conjuguer à la fois la créativité que j'ai toujours recherchée et l'alignement avec mes valeurs écologiques, sociales, éthiques, et je suis pleine de gratitude pour avoir trouvé cet équilibre ». Bonjour Claire. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Comment vas-tu aujourd'hui bah Écoute, ça va plutôt bien. Il fait un peu frais là, ça y est, ça arrive, mais
1: euh, voilà, il y, y a le soleil, je, je suis en pleine forme.
0: Bon, super. Tu es maman de deux enfants, et sur ton blog, tu écris que c'est à la naissance de ton aîné que tu as entamé ta transition écologique. Qu'est-ce que ça signifiait l'écologie pour toi avant d'être parent
1: J'avais une conception assez classique, j'ai envie de dire. Je considérais que, effectivement être écolo, c'était bien trier ses déchets, on n'a jamais été élevé dans la surconsommation. Moi, je suis l'aînée de quatre filles. Euh, nos parents nous ont toujours euh, emmenés balader en nature. On a toujours fait des choses euh, sans que ce soit euh, dans la surconsommation, que ce soit pour anniversaire ou pour Noël. Mais j'avais euh, voilà, une, une vision de l'écologie, euh, entre guillemets, que je considère aujourd'hui assez simpliste, mais qui était pour moi en fait, déjà énorme. On voilà, trait ses déchets, faire attention... Euh, un petit peu à ce qu'on achetait, mais sans plus. Voilà. Donc, euh, j'avais pas une conscience écologique très développée, mis à part, effectivement, peut-être une conscience euh, de la nature, euh, voilà l'expérience de nature, etc., qui était assez développée. Mais en termes de consommation, euh, moi, j'ai eu 18 ans quand j'ai eu ma première paye. Euh, J'étais hyper heureuse d'aller Pousser mon, mon caddie chez Carouf, euh, et assez fier de pouvoir m'acheter euh, 4 eaux chez Zara euh, parce qu'ils étaient à 9,99 euros. Ouais. Donc euh, je, je, je pensais euh, voilà, avoir cette vision écologique euh, parce que euh, clairement je triais mes déchets, mais je n'y étais pas tout à fait. Quoi. Ouais.
0: Bon, claquer sa première pace chez Zara, je crois qu'on l'a tous fait. <rire> et aujourd'hui, à quoi correspond l'écologie dans ta vie je pense pas que ce soit un concept qui soit dans une case. En fait, finalement, en fait,
1: c'est le mode de vie qu'on a adopté, que ce soit entre guillemets par les petits gestes individuels ou par des considérations plus grandes. C'est ça qui a construit aussi notre parentalité. Déjà ma maternité et notre parentalité. Pour moi aujourd'hui vraiment, ce qu'on essaye de plus leur transmettre, c'est euh, le respect du vivant. Et euh, alors ça c'est pour les grandes considérations. Et après pour les les, petits, les plus
0: petits gestes du quotidien euh, qui sont désormais ancrés dans notre quotidien. J'ai vu que le zéro déchet, ça a été ta porte d'entrée. Initialement, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta réflexion et comment ta transition a évolué du zéro déchet jusqu'à aujourd'hui C'est pas tout à
1: fait le zéro déchet, mais c'est par là, effectivement, que je
0: suis rentrée. En fait, vraiment, mes
1: premières considérations, quand j'ai su que j'étais enceinte, euh, je me suis dit, bon, ok, jusqu'à présent, t'étais toute seule, mais maintenant, bon, tu portes euh, la vie en toi, c'est un peu caricatural, mais c'était à peu près ça. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, mais euh, qu'est-ce que je, je fais aujourd'hui dans mon quotidien qui peut être préjudiciable pour, euh, pour mon bébé Donc, j'ai commencé à m'interroger euh, bah ce que je m'étais... Euh, sur ma peau, notamment, je portais beaucoup de vernis à l'époque, à ongles, euh, je me suis dit, et j'ai lu dans un article qu'effectivement, les cheveux et les ongles étaient la première porte d'entrée euh, des toxiques dans l'organisme, et potentiellement effectivement perturbateurs endocriniens. Donc vraiment, les toutes premières euh, choses que j'ai questionnées, ça a été la coloration pour les cheveux, parce que j'étais une grande adepte de coloration chimique, et le vernis à ongles. Et à partir de là, en fait, j'ai tiré un fil qui euh, s'est déroulé, donc la cosmétique, questionner mon rapport à la cosmétique, à l'alimentation, etc. Et en fait, sans que je m'en rende vraiment compte, bah le, le zéro déchet est arrivé et j'ai voulu un petit peu tout remettre à plat ou du moins tout changer. Mais finalement, euh, avec le recul aujourd'hui, euh, la naissance de ma fille a quand même été un énorme tsunami qui a mis quand même quelques années euh, à se calmer parce que effectivement, derrière ces premières entrées... Euh, de préoccupations euh, cosmétiques ou de gestion des déchets, etc., ça a été une remise en question euh, beaucoup plus large en fait de la vie telle que je la concevais. Donc, encore aujourd'hui, je, je la remercie euh, d'être arrivée dans ma vie, mais ça a été quand même un sacré bouleversement en plus de ce qu'est le bouleversement, on va dire, un peu classique de ce que peut être euh, l'arrivée d'un enfant voilà. dans la vie, dans la vie de, de maman et la, dans la vie de couple aussi. Quoi. <rire> on, est,
0: on est bien d'accord. Donc, du coup, bon, c'est super intéressant. Donc, finalement, ça a été la, un peu bah, la salle de bain qui a, qui a commencé, oui, euh, commencé l'aventure. Et bon, tu as déjà répondu à ma question, mais euh, donc c'est toi qui a été à l'initiative de la transition dans ton couple. Oui, tout à fait, tout à fait, parce que
1: alors de manière entre guillemets un peu induite, enfin, et subie entre guillemets par moi déjà, parce que en fait, je, bien évidemment que tout ça, je l'ai souhaité, mais malgré tout, en fait, c'est comme si euh, la maternité, la parentalité, avait levé un voile chez moi de, de plein de choses que je ne pensais pas avoir. En moi de, de valeur, etc. Et que, ben, j'ai pris un peu à voir le corps parce que je suis comme ça dans la vie. Euh, je suis à la fois un peu perfectionniste, voire même beaucoup, et que j'aime aller au, au fond des choses. Et que, ben, en fait, j'ai pris ça un petit peu, ce euh, taureau par les cornes. Et que euh, j'ai, euh, voilà, je, alors ça s'est pas fait de manière très pédagogique, en fait. Euh, je pense que je l'ai quand même assez imposé au sein de mon couple. Après, j'ai quelqu'un qui est quand même assez suiveur et euh, dans le bon sens du terme, où il, en fait, il m'a accompagné, il m'a dit, écoute, si tu y as l'ego, on y va. Alors, et certains sujets, c'est vrai, par exemple, le zéro déchet, vraiment, les courses, etc. Euh, c'est quand même moi qui étais beaucoup à l'initiative. Après, pour des choses... Euh, autres comme le végétarisme par exemple. Alors c'est des choses que j'ai qui étaient déjà en fait là à la maison parce que j'ai jamais aimé la viande donc j'ai toujours été une piètre cu cuisinière sur euh, sur ce sujet là donc ça faisait déjà dix ans qu'à la maison on était euh, végétarien euh, donc il n'y a pas eu trop de changements sur ça euh, et d'ailleurs euh, c'est quelque chose que je lui ai jamais entre guillemets euh, imposé en dehors. Parce que je considère, comme avec mes enfants, qu doivent, enfin, que les personnes doivent faire leurs propres choix euh, sur ces sujets-là, ça pourrait être le cas pour le reste aussi, mais euh, euh, voilà, donc on va dire vraiment pour tout ce qui est gestion du zéro déchet au quotidien, euh, c'est moi qui, qui, qui étais à l'initiative de, de tout ça, tout à fait, oui.
0: Souvent, c'est le cas en fait. Hein. Quand on voit dans les, les couples, euh, les schémas classiques, c'est souvent la, la, la femme qui, euh, qui est l'initiative, mais euh, bon, ce n'est pas, pas le sujet du show Du coup, en 2020, gros changement, tu quittes ton métier d'architecte pour une nouvelle voie plus alignée, celle de la création de contenu euh, engagé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette reconversion professionnelle Je sais que tu avais fait un live avec euh, Céline de hey Is No Good, il me oui. semble. Tout à fait. Euh, c'est un sujet euh, que j'aborde souvent, la reconversion professionnelle. J'ai d'ailleurs
1: euh, participé à plusieurs tables rondes sur le sujet, euh, parce que je crois que c'est aujourd'hui un des gestes individuels euh, les plus forts qu'on peut avoir euh, à porter demain, parce que, en fait, finalement, euh, on est tous à notre échelle, entre guillemets, influenceurs, euh, quelle que soit la casquette qu'on est, et que avoir un travail qui aligne à ses valeurs, euh, quand on sait le la quantité de temps qu'on passe euh, à travailler, euh, c'est quand même euh, très important. Euh, alors moi, euh, j'ai eu j'ai fait des études longues euh, parce que j'ai une formation à la base d'art appliqué et après j'ai intégré l'école d'archi, j'ai quand même fait plus de dix ans d'études, euh, j'ai été majoritairement euh, en libéral, hein. j'ai quand même été toujours ma propre patronne, pendant huit ans j'ai eu une... Euh, j'ai une, une société d'architecture euh, où je gérais tout euh, euh, de A à Z. On va dire, euh, une fois que j'ai fait un peu la révolution à la maison, si j'ai envie de dire ça, et que je suis allée un petit peu au bout pas tout à fait parce qu'on continue toujours à évoluer, mais que j'ai senti que j'étais un peu arrivée au bout de mes initiatives personnelles, euh, mon inconscient a tapé à la porte en disant euh, « Écoute, il y a un truc qui a pas l'air d'être trop trop, trop euh, bien au niveau pro. » En fait, en vrai, en toute honnêteté, c'est pas tout à fait de moi que c'est venu, c'est euh, mon, mon compagnon étant dans le bâtiment aussi. On en parlait quand même H24. Euh, et un soir, on était en train de manger... Euh, on parlait d'un chantier, Will me parlait d'un chantier, et euh, je devais pas être hyper présente dans la communication, et je devais pas être trop dans l'échange, parce qu'il m'a regardé. Et il m'a dit, je pense qu'il faut que tu arrêtes. Je sais pas, de quoi me parle-t-il Il dit, je pense qu'il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Je suis quoi, l'archi tout ça Et en fait, je pense que c'est lui qui m'a véritablement sorti du déni, parce que je, je le savais au fond de moi, mais je pense que j'avais ni le courage. Ni la force d'ouvrir les yeux et donc là à partir du moment où j'ai fait euh, l'acceptation enfin que j'ai eu cette acceptation là et j'ai entamé une période de deuil finalement de toutes ces longues études que j'avais faites etc et donc c'est euh, ouverte une longue période de transition euh, professionnelle puisque c'est vraiment plus qu'une reconversion moi ça a été une transition parce qu'il faut savoir qu'en plus quand on est architecte on peut pas lâcher ces, euh, ces chantiers comme ça, comme on quitterait un employeur en disant, écoutez, je suis salariée, claque bye bye. Euh, J'en ai marre, je m'en vais. Il a fallu que j'aille au bout du processus et ça a été très, très long pour moi. Mais en parallèle, donc, effectivement, euh, j'ai fait un bilan de compétences qui a été vraiment une espèce de psychothérapie du travail pour moi et qui m'a aidé un peu à mettre les choses en place. Je pense que vraiment, la création du blog qui était déjà active, en fait, j'avais ce blog qui existait depuis quatre ans, a été le terreau de ma, de ma reconversion professionnelle et ça m'a aidé euh, à pas tomber au fond de la cuve quoi vraiment euh, d'avoir la communauté de savoir que les partages que je pouvais avoir euh, sur les réseaux sociaux les accompagnements que je pouvais avoir ont été vraiment salvateurs en fait finalement dans ma reconversion professionnelle quoi mais voilà, aujourd'hui, je gagne, je pense, à ce stade encore, parce qu'on en est encore au début, je pense, moins d'argent que ce que je gagnais, parce que j'avais une activité d'architecte quand même assez florissante, mais je ne regrette absolument pas, c'est quand même une énorme satisfaction et une charge mentale en moins que d'aller au travail en se disant que je fais quelque chose qui est effectivement aligné avec mes valeurs, quoi,
0: voilà. Je ne peux que te que te rejoindre pour oh. avoir vécu euh, <rire> la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, j'en ai, je l'ai, je, je depuis peu
1: euh, écrit. Euh, J'ai écrit un article sur le blog à, à ce sujet-là. C'est des questions qui reviennent
0: très 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 souvent. Euh... Oui, je, je l'ai euh, lu ouais, d'ailleurs. Ouais, ouais, voilà. <rire> je Mais... l'ai lu, il est très bien fait. Bon, Comme tous les contenus de ton blog, hein, je trouve qu'ils sont d'une grande qualité. Je mettrai d'ailleurs l'adresse en barre d'infos. En tout cas, c'est très chouette que ton, que ton compagnon euh, ait été moteur de, de ce changement et été soutenu. Je pense que euh, bah, c'est même indispensable. En fait, C'est tellement, tellement gros comme changement dans la vie. En tout cas, c'est très chouette. Et en parlant de changement, tu deviens maman une seconde fois en février 2021. D'ailleurs, en préparant l'interview, je me suis rendu compte que nos fils ont quasiment le même âge. C'est le mot « mi brain hein, », j'oublie plein de choses. Et je me suis souvenue qu'on avait d'ailleurs pas mal échangé pendant nos, nos grossesses et notamment sur la liste de naissance minimaliste euh, parce que moi euh, j'étais pas encore maman je me dis mais qu'est-ce qu'est-ce que, qu que j'ai besoin qu'est-ce que j'ai pas besoin et tu avais été une des personnes qui m'avait dit non non mais la société nous crée des faux besoins euh, tu peux vraiment y aller piano et effectivement bien sûr on a fait des achats qui nous ont servi à rien mais vraiment peu je trouve que vraiment peu, donc merci beaucoup. Et toujours en parlant bébé, il y a ton dernier article sur l'hygiène bébé que j'ai beaucoup aimé et qui est vraiment très complet, que je vous recommande parce qu'encore une fois, euh, il décrypte les, les faux besoins créés par le marketing. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et ça, ça me parle, forcément je, je raisonne de la même façon, euh, c'est que ça invite un retour à l'essentiel avec très peu de produits des produits les plus bruts et naturels possibles euh, pour la santé de bébé et aussi pour la planète. Qu'est-ce que l'arrivée d'un deuxième enfant a changé dans, dans votre quotidien et dans ta vie d'entrepreneur Parce que du coup, tu étais déjà entrepreneur à ce moment-là alors, euh, en termes d'organisation, vraiment
1: euh, sans parler de parentalité, la... du passage 1 à 2, qui c'est pas trop le sujet, euh, vraiment en termes euh, d'achat, la, la première a, a tellement euh, bouleversé euh, ma vie que je, finalement, en fait, euh, on était euh, hyper rodés euh, sur plein de trucs. Et que l'arrivée de Tao a été ultra simple. Enfin, je suis partie à la maternité presque, enfin, avec un sac à dos, quoi. Enfin, C'est tellement légère dans ma tête parce que cette transition écologique m'a aidée à, à larguer, en fait, énormément de, 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 de schémas imposés par la société. Euh, et surtout autour au, au cours de toutes ces années c'est par là que j'ai commencé c'est drôle c'est que j'ai vraiment approfondi notamment euh, la cosmétique et il y a ce côté bon ben oui bon certes c'est du gel douche et tout ça mais derrière il y a euh, tous ces, ces polluants en fait qu'on impose à nos enfants dès le début ces micro-polluants qu'on leur met sur la peau qu'on leur donne effectivement et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et donc je, je pense que en fait finalement euh, plus on commence tôt euh, à ne pas euh, finalement succomber euh, aux sirènes et aux charmes euh, des arguments marketing, euh, plus on se sent libre d'être vraiment à l'écoute euh, des besoins. Vraiment, un, bé un, be un bébé n'a besoin de strictement rien. Alors C'est hyper euh, caricatural à dire, mais c'est vrai c'est-à-dire que certes il y a besoin de jouer pour s'occuper mais bon ça se trouve en seconde main chez les copains les vêtements aussi on peut se faire plaisir en achetant des, des, des nouvelles choses etc mais je crois que vraiment quand on commence à ouvrir les yeux sur tout ce que la et l'univers bébé et je pense c'est une espèce de, de caricature de ça parce que voilà le, le, les industriels les, jouent sur cette corde sensible parentale là en créant des besoins qui n'existent pas et tout ça en se disant mais oui mais c'est pour le bien de votre bébé en fait un bébé n'a besoin de rien en fait alors euh, moi la première elle avait été euh, au biberon. Euh, je j'ai pas du tout vécu mes deux grossesses de la même façon. Euh, la première j'avais repris le travail trois jours après j'étais sur le chantier dans le avec elle dans le porte bébé euh, tu vois à trois jours de sortie de, de maternité. Euh, bon pour le second euh, c'est pas du tout la même chose. Je l'ai allaitée j'ai une grossesse beaucoup plus consciente et beaucoup plus apaisée. donc euh, finalement ça m'a apporté aussi beaucoup de de sérénité. Et donc, voilà, je travaille moins. Ce qui a vraiment changé dans ma vie d'entrepreneur, c'est que je travaille moins. Euh, après, j'ai eu la chance et qu'on peut aussi se le permettre parce que j'ai un compagnon qui travaille quand même euh, pas mal et euh, voilà, qui... Euh, nous permet voilà, d'avoir cette cette possibilité-là, que je puisse moins travailler et euh, m'occuper des enfants, qui était mon choix. Après ça, ça se discute aussi, mais je pense pas que ce soit l'objet d'e-podcast. <rire> Donc euh, ça réduit forcément mon temps de travail, euh, mais euh, j'ai du temps de qualité, euh, euh, puisque je garde le petit euh, tout le vendredi, le mercredi après-midi avec la grande pour faire les activités. Donc, vraiment, en termes de, de consommation, le petit n'a absolument rien changé. J'ai envie de dire, il a encore moins de choses que ça sœur euh, en termes de, enfin, de besoins. Enfin, pour la cosmétique, il fait avec nos produits, par exemple, typiquement, en fait. <rire> il n'y a, y a, y a pas vraiment pas de produits bébés chez nous. Euh, on a beaucoup réutilisé de jouets euh, de la grande. Et après, comme on est une famille nombreuse et que depuis, effectivement, Kim, qui a 8 ans maintenant, il y a eu plein d'autres petits-enfants. Euh, il y a une espèce de réseau familial d'habits et de jouets, euh, qui est quand même pas mal efficace. On a une seconde parentalité encore plus minimaliste et consciente que la première. Quoi. Parce que la première, elle est en construction aussi.
0: Ouais. Oui. Voilà. C'est chouette à... Ah bah, à retracer le fil. En parlant de, de bébés, tu as aussi d'autres bébés, tu es également autrice. Peux-tu nous en dire plus sur ton dernier livre, marché Alors, c'est un livre que j'ai écrit justement avec ce
1: deuxième bébé euh en parallèle, <rire> puisque j'avais accepté euh, d'écrire le livre avant de savoir que j'allais être enceinte, donc euh, ça, ça c'était un petit peu concomitant, donc j'ai eu deux bébés euh, l'un après l'autre. L'initiative n'est pas de moi, c'est Solar Edition qui m'a contactée euh, parce qu'ils avaient un projet euh, de livre, un peu de bible de la consommation, l'idée c'était de décrypter 100 produits du quotidien pour dire non aux indu produits Indus en fait et oui aux alternatives que ce soit à la fois du fait maison, mais aussi pour décrypter finalement et devenir notre propre juge euh, quand on lit des étiquettes et voilà de se rendre compte que finalement, euh, en réutilisant euh, des épluchures, des choses qu'on a déjà, en faisant au plus simple, on peut agir sur notre univers à la fois euh, en termes de santé, en termes d'économie et en termes de de relation avec notre environnement. Voilà. Donc, euh, cosmétiques, ménage et euh, alimentation. Je fais trois rayons de supermarché euh, avec en tout sans produits. On pioche dedans en fonction de ce qu'on a envie de changer. Et c'est un peu une synthèse, finalement, de tout ce que j'ai pu écrire euh, sur Instagram ou sur le blog depuis, euh, depuis le début. C'est moi
0: le deuxième bébé de 2021. <rire> ça peut être une bonne idée à retenir pour, pour les fêtes qui approchent. Du coup, au quotidien, quelles sont les choses que vous avez mis en place pour un mode de vie plus durable. Tu nous avais dit donc le végétarisme, les produits cosmétiques les plus euh, bruts et simples. Moi, j'aimerais que tu nous parles de la mobilité douce, parce que tu en parles beaucoup sur Instagram. Oui, ah, je suis Madame Vélo,
1: effectivement, sur <rire> Instagram. Alors, c'était une des questions qu'on avait au démarrage. Donc, moi, la, le zéro déchet a été une porte d'entrée parce que je pense que ce soit celle-ci ou une autre, elle reste une porte d'entrée facile parce que c'est des choses qui sont actionnables par nous et par nous seuls de façon assez simple et relativement efficace puisqu'on voit rapidement les changements. Derrière, effectivement, ça m'a amené à me questionner sur l'alimentation, sur la banque, sur l'usage qu'on a du numérique, sur plein d'autres questions en fait, même d'une pollution qui est quand même souvent invisible. Et parce qu'on habite en ville, je me suis rapidement posé la question de comment j'allais circuler. Et ça, dès que ma fille est arrivée, puisque quand elle a eu l'âge d'être assise sur un vélo, je me suis rendu compte que ça restait le moyen le plus simple et efficace au quotidien pour moi de l'amener chez l'asmat à l'époque, qui est la même asmat que mon fils A. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons une voiture que pour les loisirs et les week-ends, puisque je fais euh, tous mes déplacements euh, en vélo, euh, que ce soit pour les courses, que ce soit pour euh, les... Euh, les activités extrascolaires ou l'école etc les tragiques du quotidien qu'il vente qu'il pleuve qu'il neige enfin voilà l'objectif c'est qu'effectivement je me suis équipée pour ne faire tout que à vélo euh, et, et je pense que on a vraiment euh, un imaginaire à tisser autour de ça parce que encore trop de gens euh, prennent leur voiture euh, pour faire des courtes distances euh, l'idée pas du tout de de juger ou de culpabiliser les personnes qui sont obligées de prendre leur voiture parce que il n'y a aucune autre euh, solution à proximité, mais plutôt de se rendre compte que finalement, pour faire 2, 5 ou même 10 kilomètres au quotidien, c'est tout à fait gérable avec des vélos. Aujourd'hui, euh, l'univers vélo euh, a énormément développé de nouveaux modèles. Enfin, moi, personnellement, j'ai un vélo allongé, je peux porter mes deux enfants dessus, j'ai deux énormes sacoches, enfin, j'arrive à porter deux enfants, faire mes courses, euh, tout ça de manière assez facilitée. D'ailleurs, c'est la thématique de cette semaine, euh, je vais essayer de montrer une journée à vélo pour montrer à la fois le gain, les économies en termes d'émissions de CO2, parce que voilà ne se rend pas compte, mais la voiture est notre plus grosse empreinte en fait, individuelle. Et il faut qu'on puisse agir dessus. Et moi, je n'ai pas la main sur les politiques au niveau des collectivités pour, pour pouvoir agir. Par contre, ben, j'essaye de sensibiliser et euh, voilà, de rendre euh, le vélo euh, plus sexy qu'il ne l'est encore et surtout montrer que c'est facile, c'est un petit peu mon, mon credo. <rire>
0: oui, ouais. Ah, c'est une très bonne idée, j'ai de voir ça euh, sur, euh, sur Instagram, du coup, je suppose. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à tes enfants et comment Alors, euh, ce n'est pas toujours
1: facile quand on habite en ville, mais j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps qui parle de l'expérience de nature et que finalement, en fait, euh, moins euh, on emmène nos enfants en lien avec le vivant plus se crée une amnégie générationnelle qui fait que en fait, les enfants oublient ce que c'est qu'un rossignol, oublient ce que c'est qu'un rouge-gorge, euh, oublient qu'un lombric, ça peut aller dans le sol et que c'est vital pour pouvoir aérer la terre. Euh, donc pour moi, en fait, au quotidien, euh, c'est les rendre euh, les plus humbles, euh, les plus empathiques possibles envers euh, ce vivant qui nous entoure, parce que je pense que c'est la clé pour mettre en place des actions derrière. Si on n'a pas conscience... Euh, des animaux qui disparaissent et on n'a pas conscience euh, des oiseaux qu'on qu n'entend plus ou euh, des, des petits insectes qui sont plutôt euh, qui sont ultra nécessaires, euh, les pollinisateurs, etc. Euh, finalement, en fait, c'est difficile d'avoir des discours derrière en disant bah, « fais attention, fais attention à ça » parce qu'il n'y a pas le pourquoi. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment euh, l'entrée euh, en matière, c'est vraiment… Euh, donc on est au maximum en forêt… Euh, faire des cabanes, à regarder aussi même même quand on est en ville là on est en plein en, la migration des oiseaux euh, et l'autre jour, on est allé, on a une piste de vélo à côté de chez nous. Il y a plein de gens qui jouent au basket, etc. Et on est vraiment, pas enfin, nous, on habite en centre-ville. Et malgré tout, il y avait des, des, des volutes d'oiseaux qui dessinaient des choses dans le ciel. Et on a passé un quart d'heure à regarder ça. Euh, et ça, ça permet d'embrayer aussi sur des choses qu'ils voient à l'école, sur des projets pédagogiques, etc. Donc c'est vraiment pour moi la porte d'entrée. Et après, c'est pas très difficile pour moi, en fait, au quotidien, euh, de les sensibiliser à tout ça, parce que notamment la grande, en fait... Euh, ça a été son bain, elle a grandi avec ça, euh, donc aujourd'hui elle est la première à s'offusquer euh, des déchets qu'elle voit dans la nature, euh, Bon, pour la douche, euh, la durée de la douche est un peu plus compliquée, euh, donc, plutôt que voilà de batailler, on a dit on fait une douche tous les deux jours, voire tous les trois jours en hiver et on fait la toilette de chat. Bon, il y, y a des choses comme ça et euh, voilà des, 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 des discours euh, plus généraux euh, de sensibilisation, en fait. Euh, mais, mais vu qu'on baigne dedans, c'est pas si compliqué. Les livres aident beaucoup aussi euh, des tout-petits. On a beaucoup de livres euh, d'illustrations. De, de, Je pense beaucoup à Barou, en fait, qui est un illustrateur qui parle beaucoup de la déforestation, mais avec des mots d'enfant, de la migration euh, climatique notamment, et donc voilà, les, les livres sont un, un bon support pour parler de tous ces changements qui les attendent en fait finalement, parce qu'au-delà de changer le monde, parce qu'on n'en a pas la possibilité, je crois que c'est notre devoir de les préparer à s'adapter le mieux possible en fait aux changements qui sont à venir, donc c'est un petit peu là où on a mis nos efforts.
0: C'est un, un très beau message, d'ailleurs en parlant de messages, est-ce que tu en aurais un à déposer aux parents ou futurs parents qui souhaitent agir c'est vrai que la,
1: la maternité et la parentalité, de façon plus générale, est souvent une porte d'entrée assez importante parce que c'est une qu'on qu voit pas venir souvent. Moi, j'ai envie de dire, euh, la première étape, c'est entre guillemets, d'ouvrir les yeux, euh, de se faire confiance et de pas croire tout ce qu'on peut nous raconter. C'est pas parce qu'un shampoing, euh, gel lavant pour bébé est écrit ultra doux à l'aloe vera que il faut croire les discours marketing on prend deux minutes de son temps pour lire l'étiquette regarder les ingrédients et devenir finalement ses son propre ses propres critiques et petit à petit finalement en fait la déconstruction se fait de manière assez automatique et que je, voilà, je le répète et c'est assez on va dire caricatural mais je, je pense que des enfants ont besoin de peu en fait en dehors de de l'attention et euh, il y a eu une question ce, cette semaine en story au sujet de, de ces merdouilles que je, je retrouve à la maison malgré moi euh, et qui a énormément euh, parlé parce que je pense qu'on est un petit peu tous dans la même situation la difficulté à dire non et beaucoup m'ont dit dans la boîte à questions mais moi j'ai du mal à dire non à mes enfants et donc je pense qu'il y a tout un travail à faire sur qu'est-ce qui est ok pour moi est-ce que je pense que c'est indispensable ou pas et de se dire que les enfants c'est pas parce qu'on leur interdit des choses qu'ils vont forcément être malheureux ou c'est pas parce qu'ils n'ont pas le dernier gadget à la mode ou le dernier jouet qui vont nous en vouloir et, entre guillemets, moi nous aimer. Donc, bien évidemment qu'il y a des compromis. Euh, il ne faut pas être dans l'interdit permanent. Ou, au contraire, dans le côté euh, écolo-dictature, euh, euh, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais, euh, ben, en fait, euh, nous avons pour les anniversaires. Euh, je m'étais fait tout un monde en me disant « Mais mon Dieu, comment je vais arriver à dire aux gens que ben, je veux pas trop de, de cadeaux ou de huit cadeaux parce qu'il y a huit enfants ?» En fait, on se rend compte qu'à partir du moment où on est ancré avec euh, ce qu'on veut et avec euh, qu'on est un petit peu, va dire bien, dans ses baskets et clair dans sa tête, finalement, les choses elles se font assez naturellement. Il y a même une année où j'ai proposé euh, de participer à une cagnotte pour euh, des cours de piscine et qu'après, derrière, j'ai envoyé les photos aux copains. Tout le monde était super ravi, en fait. Donc, euh, j'ai envie de dire, se faire confiance. On est les seuls qui puissent avoir... Euh, connaissent aussi nous qui connaissons le mieux nos enfants euh, et euh, ne pas avoir peur de dire non aux autres déjà, euh, et puis non à ses enfants parce qu'ils nous en voudront pas forcément si on leur interdit euh, d'avoir un ballon en plastique ou euh, parce qu'on juge que c'est pas nécessaire ou à l'instant T quoi, voilà. Euh, donc euh, voilà, d'avoir confiance euh, dans cette aventure extraordinaire qu'est la parentalité, euh, qu'elle soit écologique ou non euh, mais euh, voilà, c'est un petit peu le message que j'ai envie de laisser. <rire>
0: super, très beau message merci beaucoup Claire avec plaisir, merci de m'avoir reçu Pauline et euh, vous pouvez la retrouver sur Instagram c'est l'air du temps je vous mettrai euh, tous les liens euh, en barre d'infos je ne sais pas d'ailleurs si on dit en barre d'infos barre d'infos ça fait très Youtube <rire> en légende <rire> en légende, voilà très bonne journée à toi et à bientôt
1: merci Pauline, <rire> au revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse